0: E aí, meus queridos, aqui quem fala é Rafa Camarda, e ele que normalmente me carrega nas partidas ranked, meu amigo Samud. E aí, galera, aqui nós... Não carrega geralmente não, de vez em quando nós tenta. E aqui com a gente também o primeiro convidado do Geek's Lab ele que é o rei da semi-limpa, ou ele que faz o maravilhoso
1: canto da sereia, nosso amigo Aedrons. Ô, oh, louco, eu fiz até uma canção de ópera aí, mas um, uma boa tarde, uma boa noite, dependente do horário pra todo mundo, né? E estou aqui me sentindo muito feliz, né, e também muito estimulado no meio desses homo sapiens maravilhosos oh. Ah, isso aí, cara.
0: Valeu aí, Aedrons, pela sua presença a gente tá muito feliz aí de ter você aqui como nosso primeiro convidado. É, já adianto que a gente é muito fã do seu trabalho. A gente acompanhou a transmissão do TI lá pela BTS. Não só você, como o PDS também, o Shaolin, toda a equipe da, da BTS. A gente é muito fã do trabalho que vocês desenvolvem e tem acompanhado vocês desde o início. Ô, louco, desde
1: muito tempo Exatamente.
0: então. Né? E apesar aí até da gente ser um, um podcast pequeno e ter um grande público assim a gente espera também através do, do podcast que pode ajudar também a divulgar o trabalho de vocês lá e influenciar o nosso cenário crescer também de uma forma geral.
1: Ah, a gente sempre trabalha né para tentar trazer a melhor qualidade de conteúdo possível independente de onde for né em narração ou até mesmo alguma postagem no Facebook ou até mesmo podcast como a gente está trabalhando aqui agora. É isso aí eu, ah, deixa eu só citar aqui também Falar do sangue V, né? Pra ele não
0: ficar com ciúme Que eu falei do Shaolin, eu falei do PDS, do Aedas, como que eu não vou falar Do sangue V ah. também com a sua coquinha gelada né?
1: Ah, agora você não vai ganhar Mais o seu refri de cola gelado não, cara Perdão aí, vai ser aquele sem gás agora <risos> é, foi, foi meio tarde, o gás já vazou né? É, então, exato, deixou o gás passar E já era, sangue não perdoa não, velho
2: Visit the I hear you, man. We sit here and wait and play Dota. I feel you, man. We sit
0: mas, Aedo, se você quiser começar até a galera que não te conhece, fazer uma pequena apresentação de você aí, falar quantos anos você já atua como narrador de esportes, uhum. contar um pouquinho desse início da sua carreira pra gente também.
1: Certo, então senta aí que ela vem história, né? Vou contar uma, <risos> uma história para vocês então o café, o chá também, né? Pra facilitar aí, escutar direitinho <risos> a história que vai ser um pouco longa. Então, eu comecei minha carreira de narrador com StarCraft 2 em 2011, mais ou menos, ah, como uma brincadeira entre amigos. Tinha alguns campeonatos da comunidade na época, em uma plataforma que eu não lembro o nome agora, porque eu não tenho memória de elefante, mas era uma plataforma que a galera fazia muito x1, tinha um torneio pequeno, só da comunidade mesmo, e não tinha narrador pra isso, né? Então, ah, vou, vou narrar aqui só só para brincar, né? Só para poder transmitir, e a qualidade era horrível era mais pelo áudio do que pela imagem mesmo naquela época não tinha internet mesmo de qualidade hoje ainda não temos né, internet de qualidade imagina naquela época, né pra você ver como a situação era um pouco mais precária, mas com a medida que foi evoluindo eu fui gostando da coisa né E fui tentando aperfeiçoar cada vez mais o meu trabalho, vi que tinha muita coisa pra melhorar também, como ainda tenho hoje, muita coisa pra melhorar mas naquela época era de uma forma muito mais amadora, só que aí StarCraft 2, ele meio que perdeu um pouquinho de impacto no esportes de um cenário nacional, até mesmo mundial né
0: sim, até você acha até Lisão já até tá vindo com essa remasterização do Starcraft 1 aí,
1: talvez para tentar trazer essa galera da antiga de volta, né? É, então eles vão tentar, né? Mas eu não sei se vai realmente pegar, porque o jogo ele ainda está num, numa plataforma um pouco antiga e tem algumas limitações para até mesmo transmitir e fazer um campeonato fluir melhor, né? Hoje em dia as ferramentas de outros é, de outros esportes eletrônicos tem várias ferramentas dentro do jogo pra você poder transmitir e trazer um show melhor pra todo mundo. Coisa que, mesmo com o StarCraft em HD, né, o clássico, uhum. eu acho que eles vão conseguir trazer o público de volta, mas não vingar durante muito tempo. É, e essa, acho que acontece um pouco também que o StarCraft,
0: assim como o Dota sofre um pouco disso também, né, cara, ele não é muito amigável pra iniciantes,
1: né? É um, é um jogo bem difícil, pra ser sincero, né? Ah, StarCraft é um jogo que você tem que estudar, não adianta. Ah, ele é. é muito mecânico, né? Então você tem que ter uma metodologia pra poder jogar e jogar com qualidade. Então é um pouco cansativo pra quem quer aprender no início. Depois que você pega a manha, né? Você consegue uhum. se divertir melhor. Já até tá trazendo
0: um, uma polêmica aqui pro, pro nosso cast, oh, você acha até que Nessa questão de embate de Dota e League of Legends, o, o League of Legends ganha nesse ponto de atrair novos jogadores, nova mídia, por ser considerado um pouco mais fácil, pelo menos pra quem tá chegando, dominar as mecânicas iniciais e não se perder tanto no, no
1: início do jogo? É, então, o League of Legends ele já tem, digamos, uma trilha pra você seguir, né? Então, você vai ser ADC, você vai jogar de ADC e ali está o caminho, já tem N... Materiais para você trabalhar, e builds e itens, e ele é, se torna um pouquinho repetitivo, né? Até mesmo os itens que você faz, o que você vai fazer dentro do jogo, mecanicamente falando, você repete muito, né? É, ao decorrer das partidas. Então, ele facilita nesse quesito, para você entender melhor o que você tem que fazer, e onde fazer, e como fazer, né? Já no Dota, isso precisa de um pouquinho mais de estudo, né? Às vezes você precisa mutacionar é. ali os itens, às vezes você precisa pegar um herói que às vezes não seria o melhor HC, mas naquela situação ele vai se tornar um HC de qualidade. Então, tudo isso vem com estudo e com muita experiência dentro do jogo. Então, quando a pessoa pega pela primeira vez o Dota 2, ele fica perdido, porque ele não sabe pra onde vai, né? Porque o suporte, o que, que o suporte faz? Ele rotaciona, coloca a sentinela, ele vai Sim. ajudar o HC, ele vai lá no meio, às vezes ele carrega o jogo, às vezes ele mata mais do que o HC, então... Uh... E a visão de jogo também é um pouco mais difícil, né? Do, do suporte em si. O HC também, ele não fica lá dedicado, às vezes, sempre na rota, dependendo do HC, você tem que rotacionar, você tem que ajudar a equipe, ou você tem que empurrar a torre, ou você tem que ir pra floresta, então... A pessoa fica um Iriação. pouco perdida, né? Quando vem pela primeira vez no Dota. Se bem que agora, né? A, a Valve está trabalhando melhor com novas ferramentas para iniciantes dentro do jogo, Eu acredito que facilite. Eu até ia te
0: perguntar isso, se, se você acreditava, mas você meio que respondeu se isso era intencional, se o Dota queria mesmo ser um jogo difícil ou se realmente isso não foi trabalhado. Mas parece então que a Valve está sim preocupada em atrair novos jogadores e atrair novo público para o jogo,
1: né? Eu acredito que tem essa necessidade mesmo, a Valve, de atrair um público maior é o jogo mais jogado da Steam atualmente, né? Uhum. Uh, mas ainda tem uma certa dificuldade de trazer o público de outros jogos um pouco mais fáceis, né? De você conseguir é, iniciar. Mas eu não sei se foi de propósito manter o jogo assim, porque no Dota, né, uh, você tem muitos recursos pra trabalhar, então tem gente que quer começar o jogo sem muito conhecimento e quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo muita coisa. Eu acho que é porque, da forma como ele foi feito lá no Warcraft 3, não tinha muito como deixar, digamos assim, um pouco mais tranquilo para iniciantes. Eu acho que eles deveriam realmente manter, foi o que eles fizeram, acho que foi o correto mesmo, de manter os recursos, a mecânica da forma mais semelhante possível, até por causa dos jogadores profissionais que existiam poucos, né, mas Ainda estavam lá para não ter um baque muito grande de um jogo para o outro. Agora é
2: você mesmo comentou, Aedrons, a Valve ela tomou umas medidas recentemente para meio que tornar o jogo mais amigável para os players novatos, né? Tipo, ela trocou a pool de heróis e agora, pelo que eu vi, ela tá meio que tipo não fazendo mais com que players novatos joguem com players considerados tóxicos. É, acho que isso foi uma das medidas, acho que, mais importantes assim, na minha opinião. É, mas enfim, você acha que também a questão da comunidade ser tóxica apresenta, tipo um grande problema a evolução do jogo?
1: Então, muito disso vem porque quando você é um jogador novo por exemplo, vou dar o exemplo da minha mulher, né ela joga League of Legends, ela é diamante no League of Legends, ela joga de suporte. então uhum. ela é Um jogador, sei, mais do mais do que o mediano, né, no League of Legends. E ela foi aprender a jogar Dota 2, só que de início ela não sabia fazer muita coisa, né? Foi tentar jogar de suporte, que é a função, na minha opinião, mais difícil do Dota, é jogar de suporte. E ela não conseguia exercer uma função muito boa e ela pegava jogadores um pouco mais experientes justamente porque não tinha este este pareamento, né, para não pegar os jogadores mais experientes, então Sim. quando um jogador que entende um pouquinho mais do jogo, acho que independente da plataforma independente do jogo, se você é um jogador que já tem um certo conhecimento, pega um cara que não sabe fazer nada, e se você é um cara que não tem paciência, vai acabar é, se irritando um pouquinho com aquele jogador novato, né, e aí vai gerando esse estresse de uma maneira geral, o que acaba toxicando cada vez mais a. A interação entre os jogadores. Por exemplo, no League of Legends, o cara tem que chegar no nível 30 para começar a jogar as outras coisas lá com, com os jogadores do nível 30, né? Uhum. É então, tipo, você é nível 1, você vai jogar com os caras até o nível 6, 7, eu não sei exatamente como funciona, mas eu acredito que eu não passa muito disso. No Dota, não, você criava a conta, tipo, nível 10 na conta, que rapidinho você pegava, você já jogava com o cara nível 100, né? Que já tinha uns 5k de MMR, se você estivesse jogando pub. Então, isso acaba gerando muito atrito, né? Entre, entre a comunidade de jogadores novos com jogadores mais experientes.
2: Uhum. Agora, em relação à toxicidade em si, você acha que todo player nasce tóxico, todo player que é tóxico, ele já nasce tóxico ou meio que a comunidade, através de uma bola de neve, que torna ele tóxico?
1: Cara, cara aí é um pouco mais difícil de definir, porque eu, eu tenho a filosofia... <risos> é aí, quase filosófico né? é. é verdade, eu eu, Então, é eu tenho uma filosofia que todo jogo tem a sua toxicidade, cara, não adianta, todo jogo uhum. tem a comunidade tóxica. Eu, eu participo, por exemplo, do Heels of the Storm, também tem uma toxicidade muito grande, League of Legends minha mulher nem se fala, quando descobre que ela é mulher, a toxicidade é monstruosa, né? Uh, no Dota também tem, então, eu acho que é um problema mesmo, um pouco da galera estar acostumada com esse tipo de coisa, independente do jogo, né? Uhum. Contra o Strike também, você vai jogar lá, tem uns caras extremamente tóxicos lá, né? E sei falar dos hackers, que também aparecem de vez em quando, né? Pois então, é. Então, no Dota, antigamente, na época do Garena, ficou um pouquinho desse sentimento da comunidade ser muito tóxica e até hoje isso ainda continua, né? Coisas que aconteceram há 4, 5 anos de jogadores ou da comunidade ter feito uma merda muito grande, até hoje a galera ainda lembra disso aí, então tipo, acabou ficando um pouquinho deste preconceito com o Dota, mas eu não tiraria também esta toxicidade das outras comunidades de outras franquias, não, acho que é tudo muito parecido para falar a verdade. Pode chegar.
0: Confir, pra jogar.
2: Pra CBG, Pra um menos a L e menos a P Vai! Avião,
0: creeps, catapulta e um mago Agora, Edu, voltando um pouco mais sobre essa história, a sua trajetória também, até chegar ah, aonde você tá. É... Então você começou com StarCraft 2 lá e foi progredindo. E como que foi essa transição, principalmente para outros jogos como o Dota, a ingre... a... o ingresso na Nomad também? Como que seguiu essa transição aí na sua carreira como narrador
1: Então, do StarCraft 2 para o Dota foi com a Arena Game TV na época. O Figueiredo, não sei se vocês conhecem ou se é alguém que tá se que deve conhecer um o de Dota. Então, a lenda do Void. Exato. Ele tinha me convidado pra narrar na, na Arena Game TV. E eu falei: ah, beleza. O Dota é o jogo que eu já conhecia há muito tempo. Jogava desde a época do Euronet. Tinha o conhecimento do jogo e tal. Vou narrar essa bagaça aí então, né? Já que StarCraft <risos> caiu demais no, no quesito esporte eletrônico. E a partir daí eu nunca mais larguei o Dota no, na, na questão de narração. Tentei narrar um pouquinho de League of Legends. Um pouco mais para frente, né? Narrei algumas Go for Law narrei e outra, outros campeonatos de LoL também, mas LoL não é um jogo que, que me agradava muito de narrar. É questão de gosto mesmo, né? Preconceito com o jogo. Às vezes tem jogo Sim. que você não gosta mesmo, então eu acredito que o cara, pra ser um bom narrador, ele tem que gostar do jogo. Ele não pode narrar somente pelo dinheiro ou somente para aparecer de alguma forma ou por estrelismo, enfim. seria
0: muito mecânico, né? Não, ele não, acho que ele não conseguiria passar
1: emoção de verdade, né? É, então, se você gosta do jogo, você vai passar mais emoção. É exatamente isso. Então, você vai ter mais gosto de realizar o trabalho, né, o ambiente de trabalho vai ficar um pouco mais confortável pra você, então, como eu estava sentindo muito feliz com o Liga Flash, eu meio que larguei,
0: mas aí continuei só no Dota. Mas essa, essa vontade de narrar você sempre teve, assim, porque eu, eu, talvez pode ser uma visão muito superficial minha, mas não é algo comum como fazer um canal de games no YouTube, é falar assim, ah, quer saber, vou me tornar um narrador
1: de games. É, Acho que, é, não... que é, um, é bem diferente, assim, o perfil de alguém que deseja... Ser um narrador de fato, né? É, então, suja do nada, né? Isso aí. Eu nunca cheguei e parei assim, sentado no sofá, pô, você narrador de jogos. <risos> eu fui, como, como eu disse, eu cheguei lá no Starcraft, fui brincando, comecei a narrar Dota 2 pro Rob também, brincando. Mas aí eu fui percebendo, né, que esse cenário estava se, é, ficando cada vez mais profissional. À medida que isso foi avançando de forma mais profissional, eu fui gostando mais, né, de exercer esse, esse tipo de profissão. E eu gostava muito de ser desenvolvedor, cara. Eu, eu gostava muito da área de desenvolvimento de sistemas e tal, mas depois que eu comecei a enxergar o a esportes, né, a narração, como um trabalho de verdade, né, como uma profissão, eu não me sentia mais bem estar tá ali desenvolvendo e tal, então eu acabei largando aos pouquinhos para me dedicar somente ao esporte eletrônico. Fiquei liso pra caramba, né, mas enfim. A é, vida imagina, é Ainda assim... mais aqui no Brasil, né, é, cara? então. Mas eu acredito que a pessoa tem que fazer aquilo que gosta de fazer, né? Então, se a pessoa faz com, com vontade e ama o que faz, uh, acaba indo... O retorno vem, né, cara? E nessa época você já conhecia
0: a, a galera que viria a ser a Nomad, o PDS, o Shaolin, e essa equipe? Ou, e, ou como que você conheceu o, os outros narradores, os comentaristas que hoje são a BTS e, e se formou o que a gente conheceu primeiramente como Nomad?
1: Então, o... Na Arena Game TV Quem fez o teste Pra entrar no time de narradores Da Arena Game TV Para o PDS fui eu, eu fiz o teste com o PDS né? O PDS foi lá, ah, quero ser narrador oh, que legal, Aí eu fui lá Ver ele narrando e comentando E eu que veio lá Esse cara é bom, gostei do bigode <risos> né? Porque ele não tinha bigode <risos> <risos> o Skit foi o Figueiredo, né, que, que realizou o teste com ele. E a partir daí formou a Arena Game, que era a equipe de transmissão que conseguiu uh, crescer bastante em números. Era eu, Figueiredo, o PDS, o Skit, né, e tinham o The Merciful e o G-Freak, né. Eram, eram esses aí. Só que aí, por causa de problemas internos se dissolveu. Nisso que se dissolveu, o PDS, o Skit e o Pocotó foram para a ESL e, e nessa época eu não tinha mais como transmitir por causa de problemas pessoais e de de profissão também, que eu estava naquela época ah, sem ter como viver somente de, de esporte eletrônico, né? Tinha que trabalhar de, com o desenvolvimento no caso. E aí eu passei mais ou menos uns seis meses parado, aí voltei. Quando eu voltei, a skit é... PDS, Pocotó e o Foca saíram da SL e formaram a Nomad TV. E eu fui pra SL, né? É, meio que preencheu o buraco que eles deixaram lá naquela época. Depois o pessoal da Nomad TV chamou eu, o Hades e o Morta para entrar na equipe e, e pegar a maior quantidade de torneios possíveis. Aí a Nomad é, teve aquela equipe também que conseguiu trazer uma quantia boa de resultados, que era eu, Morta, o Hades, o Skit, o Pocotó, o PDS e o Foca. Depois do de um tempo o Foca saiu, ficaram seis, depois o Morta e o Had saíram, aí ficaram quatro, aí o Skit saiu, aí ficaram três. Eu, o Pocotó, o Skit foi pro LoL, né? Aí, ficou eu, o Pocotó, o PDS e aí adicionamos o Shaolin, né? Que na época ele fazia comentários pontuais em alguns jogos, né? Na época ele jogava com o no time profissional e etc. Uhum. E de vez em quando a gente chamava ele para comentar. Só que nessa daí o Pocotó saiu, aí ficou eu, o PDS e o Shaolin. Aí nessa aí acabou se tornando o que é hoje, né? A gente foi melhorando profissionalmente e mais a, a empresa entre aspas, né, ao nosso trabalho e depois acabamos firmando parceria com a Band Summit da língua portuguesa, junto com a Band Summit oficial lá da língua inglesa e adicionamos o sangue para poder suprir a necessidade também de mais torneios
0: Nessa época, de, mesmo de Nomad já dava pra tirar um, um retorninho assim, mesmo que não fosse não desse para viver completamente disso já, já dava um, um certo retorno?
1: Não, então, naquela época da Nomad TV, assim como é hoje, né a parceria com a Twitch, você consegue monetizar né, pelas visualizações, mas nada que conseguisse manter a equipe ali focada somente neste tipo de coisa, né, nesse tipo de profissão. Até e... hoje a gente não vive, né? Como é que a gente não vive de um esporte? A gente sobrevive com o esporte <risos> eletrônico. Não <risos> estamos teoricamente vivendo ainda. É, eu rio, mas eu sei que, que é, que é trás, né? porque <risos> dá,
0: dá pra perceber no trabalho de vocês que vocês têm amor no que vocês fazem e vocês procuram dar o máximo de qualidade que vocês podem dar, melhorar o trabalho com o tempo, então a gente tem assim um extremo desejo que isso possa ser o sustento de vocês, mas não só o sustento mas que possa dar um retorno legal e possa ser reconhecido até por organizações privadas e, e, e patrocínio, porque a gente quer ver a, a comunidade crescer e principalmente também o que eu acho muito importante, tirar o preconceito de muitas pessoas com achar, mesma coisa de quem fala que action figure é bonequinho achar que esporte eletrônico é só um joguinho é só uma brincadeirinha que não é assim né, tem muita gente que leva a sério ganha a vida da, daquilo ali e a gente tem que também quebrar um pouco esse preconceito principalmente da iniciativa privada e pra, pra novos patrocínios surgirem, tanto não só pra, pros narradores, mas também pros jogadores só de uma forma o cenário como um todo vai crescer como um organismo né cara
1: é então, uh, de certa forma aqui no Brasil né, o cenário de esporte eletrônico está Criando um público muito grande né, E batendo de frente contra algumas coisas aí De televisão, por exemplo né, Em questão de público O LOL está aí mostrando que isso dá muito certo né, E que em questão de público Dá para lotar estádio Teve também a SL aqui no Brasil né, De Counter Strike, que lotou o estádio também E sempre tem eventos pontuais Espalhados pelo Brasil Que o público sempre é muito presente E nas transmissões é, online né, pelo, Pela Twitch ou qualquer outra plataforma, o público também muito presente, né? E mostrando que está evoluindo bastante é, em questão de público. E não só o público que está evoluindo e melhorando, né? Em, em questão de quantidade. Também o, o valor do, do profissional que está ali transmitindo, a qualidade que ele transmite e o show de uma forma geral também está cada vez melhor, né? Ao decorrer do tempo. Se a gente for comparar com 2013, 2014, hoje estamos muito mais evoluídos em questão de transmissão do que na época. É legal você falar isso porque eu sinto que tem esse, esse
0: crescimento também e, mas não sabia que já estava já tava, digamos assim, caminhando para uma maturidade. Você acredita assim que, não sei, daqui a cinco anos a gente já tenha o nosso cenário fortalecido como é um, um cenário europeu, americano por exemplo e, e grandes organizações podendo bancar players como profissões mesmo desses jogadores e dando capacidade independente do jogo, se adota é se é Liga Of Legends é uh, Counter Strike, é uh Ser, ter base aqui no Brasil e, e competir de igual para igual no que eu digo em quesito de infraestrutura, de, de tudo que esses players têm acesso, você acha que a gente chega nesse ponto assim, rápido ou a gente tem um caminho muito longo para chegar até lá?
1: Então, tem vários modelos de negócios aí envolvidos neste tipo de questão né que você mencionou agora. Eu vou André. falar do Dota, né ah, se eu fosse falar de todos agora, nossa, a gente ia passar horas aqui conversando. <risos> então, eu vou falar pelo Dota, né? Que é o que eu estou mais presente ali com, com minha voz. Atualmente no Dota com a, a nova plataforma que a Valve criou para os torneios, né? A nova forma que ela vai trabalhar com torneios com as majors e minors. Eu acredito que sim é, vai trazer um investimento maior para o cenário sul-americano, não somente brasileiro de Dota 2, porque é obrigatório uh, esses torneios com o selo da Valve ter qualificatória aqui em nossa região, região latão como como eu gosto de apelidar, né? mas é o Latam <risos> com a participação desses torneios, né? a evolução dos times de uma forma geral vai crescer bastante vai ser exponencial, uh, um exemplo disso é a evolução da SG lá na Major de Kiev, né? deu para ver como ela evoluiu da, da fase de grupos para os playoffs, se eles tivessem mantido o time lá, de certa forma eu sei que financeiramente era inviável para eles eles não tinham dinheiro uhum. para isso ah não, mas ganhou lá da Secret e ganhou não sei quantos bilhões <risos> de reais a visão da galera é, é muito superficial é, né? mas eles não receberam dinheiro na hora, né ganhar, sair da cabine e o cara tá lá com a maleta pra te dar, né, tem todo o dinheiro pra entrar ainda, carga tributária e, e outras, outras coisas que acontecem aí de forma burocrática, eles não tinham como se manter por lá se eles tivessem mantido por lá, eles iam conseguir melhorar ainda mais o seu nível, o bom do Dota é que uh, todas as equipes em todos os lugares do mundo estão sempre se enfrentando, né, é um cenário mundial, é né? um cenário isolado, né, que trabalha como existe em outras franquias. Por exemplo, o, o Sudeste da Ásia, ele era o Brasil hoje há uns 4, 5 anos atrás, né. Alguns times às vezes apareciam, alguns jogadores ali de qualidade surgiam também, mas hoje eles têm qualificatória muito mais larga e presença muito mais expressiva no cenário competitivo de Dota 2 Mundial do que há 2, 3, até mesmo 4 anos atrás, né. E o que a Valve está fazendo hoje com o cenário Latam é o que estava acontecendo há uns dois anos atrás ali com o cenário do sudeste da Ásia. E agora temos a TNC, a Execution e vários times de alta qualidade naquela região. Porque eles estão Sim. sempre enfrentando os melhores. E você sempre enfrentando os melhores, você vai acabar é, criando um teto muito alto para todas as equipes. E elas vão conseguir brigar cada vez melhor. Quando você separa por região, isso é mais difícil de acontecer. Porque você vai enfrentar eles uma vez no ano. E enfrentando eles uma vez no ano, não tem como você se preparar é, corretamente para enfrentar e ter o mesmo nível do, dos grandes times. E o que acontece neste caso é que uma região vai dominando o cenário mundial como um todo. E sempre aquela região vai ser mais forte. Um exemplo disso é o StarCraft 2, né? Naquela época que eu estava narrando, que é só coreano até hoje é assim. Só é, coreano. Perfeito. Porque eles Exatamente. separam por região naquela época. Separaram por região e o reflexo disso está aí até hoje. Agora que tá começando a melhorar, porque eles estão começando a se enfrentar mundialmente de uma forma mais, mais frequente. Aí aparece jogadores que ela azul, né? Tá começando a tem uma expressão maior, tem um major que é da, da, do México e está jogando muito bem contra coreano também e está melhorando nesta questão. Mas no Dota isso não vai acontecer. A oportunidade está aí, temos 22 torneios com vagas no cenário latam lá para fora, então várias equipes peruanas e brasileiras irão passar lá para fora e eu acredito que eles consigam investimento para isso, consigam investimento na hora de voltar e até mesmo as premiações lá que serão extremamente largas, né? Para eles conseguirem se manter e firmar ainda mais o profissionalismo deles aqui na nossa região.
0: E agora falando tão um pouco também. Do apoio não só aos jogadores e às organizações, mas um apoio ao próprio trabalho de vocês, narradores, também. A gente viu que há pouco tempo a BTS fez aquele crowdfunding, né? para tentar montar uma verba para abrir o, o estúdio de vocês. Acabou que a gente não conseguiu, infelizmente, arrecadar a verba suficiente para a gente abrir o estúdio e melhorar a qualidade da, da transmissão e talvez até trazer mais também patrocínio e olhos de outras instituições. Pro trabalho que tá sendo feito aqui no, no Brasil. Então, assim, a BTS como organização, ela tá, a BTS de língua portuguesa, né? Melhor dizendo. Ela tá procurando outras formas de alcançar esse sonho de abrir o, o estúdio. E você acha que a iniciativa privada ainda torce um pouco o olho pro trabalho, não só dos narradores, mas dos esportes no Brasil? E se
1: tem como a gente mudar essa visão deles, assim? O financiamento coletivo né, que tentamos ali, ali, a gente tinha uma noção que os 100 mil reais né, que tínhamos colocado lá não ia conseguir somente com doação do público. A ideia era vender uma cota de patrocínio que tinha lá, né, o botão da cota de patrocínio, Sim. se eu não me engano era 25 mil reais. E empresas privadas é, conseguiriam expor sua marca de uma forma um pouco mais em conta do que em outros locais né, de cenário de esporte eletrônico. Só que para você firmar uma coisa dessa, né? A burocracia e o tempo é muito grande, então acabou não encaixando junto ali com o prazo que tínhamos colocado para a campanha de um modo geral. Então ela acabou, é, uma pena, devolver o dinheiro para todo mundo que doou, né? E estamos ainda trabalhando numa forma de viabilizar o estúdio, pois o sonho continua. Queremos criar o estúdio, sim, aqui no Brasil e trazer uma, uma transmissão de ainda... uma transmissão de mais qualidade, né? Uma transmissão que ainda... Temos hoje, lá na transmissão oficial do The International 2017, que a transmissão é ali sim. já é de uma forma de estúdio, mas ainda não é o que gostaríamos, né? A gente quer uma transmissão ainda mais profissional, ainda com a maior qualidade técnica de visual, né no caso, e também de narração. Então a gente quer trazer tudo da melhor qualidade possível, uma coisa que tem lá fora e ainda não tem aqui no Brasil no cenário Dota 2. Quer trazer isso pra cá, só que ainda continuamos, né? Na batalha de conseguir é, dinheiro pra viabilizar é, esse estúdio. Mas estamos na correria aí, vamos ver se dá certo. E, e o Aedrons, é,
2: um tempo atrás, alguns canais de TV eles até chegaram a transmitir algumas partidas de Dota e de alguns outros esportes. Alguns desses é, canais. É, o próprio
0: Hades é, comentou no Sport TV umas partidas de Dota sim, um sim. tempo atrás. Mas é...
2: algum desses canais atualmente já chegaram pra vocês assim, na BTS e. Fal... Demonstraram um interesse, assim, em que vocês transmitissem os jogos por lá?
1: Um... <risos> assim, a, a, essas empresas, a TV, ela tem, sim, a, a vontade de transmitir, só que é complicado, né, você lidar com uma forma um pouco mais tranquila para eles, mais confortável e quando chega no cenário de esporte, funciona totalmente diferente, né?
0: Uhum. É, querendo ou não, a TV é muito engessada ainda a linguagem da internet. Né? É,
1: então, exato. O, o que aconteceu lá na Sport TV naquela época, né eles transmitiram de uma forma muito genérica o jogo, né? E eu, particularmente, eu não gostei da forma como foi transmitido, né? Foi de uma forma é, muito genérica. É, muita gente
0: criticou porque ficou meio, muito genérico e didático também, né? Eles, eles tinham preocupação de tentar explicar tudo, Ali no, no tempo de 40 minutos da transmissão, eu queria explicar toda a mecânica do jogo, o que acabou que não ficou natural, não
1: ficou interessante pra quem tava vendo, né? É, então, o... esse não era o caminho naquela época, era o início, né, da... dessas transmissões na TV, mas não era o caminho correto. Hoje em dia, outras franquias e outros jogos passam em algumas emissoras de TV e o que acontece é que eles retransmitem, né? Eles nem transmitem mais. Eles uhum. pegam o sinal, por exemplo, ah, vou dar um exemplo, o estúdio X está transmitindo o joguinho do camarada atirador, o campeonato X. E ele tem um estúdio para isso. Então ele faz toda a produção, transmite da forma bem profissional e a TV vai lá, a TV e é isso aí. O nome da TV é essa. Uhum. E pega e retransmite, né? Ele pega esse sinal e retransmite lá na TV. Então, eles não precisam lidar diretamente com este novo mundo, né? Eles pegam o sinal e colocam na TV. Facilita a vida dos dois, né? Eu acho que foi o caminho mais uh, mais confortável pra todo mundo.
0: É, você se mudou recentemente pra São Bernardo, não foi, Ed? É, Santo André. Estou morando em Santo André. É, Santo André. Beleza. E com essa mudança sua, tem aparecido novas oportunidades pra, pra sua profissão, é... A gente percebe que você
1: tá narrando Heroes agora também, né? Sim. É, então, o Heroes of the Storm, eles me contrataram, né? A Blizzard me contratou. Uh, eu estava morando em Natal ainda, na época. Mas eu vim justamente atrás de oportunidade melhor, nem mesmo para a questão de contratos com outros estúdios, em sim para viabilizar o nosso estúdio da BND Summit, no caso. A ideia inicial era ter uma forma de participar mais aqui, do, digamos assim, dos negócios, né? Que giram aqui em São Paulo, que querendo ou não é o centro de negócios de várias coisas também do esporte eletrônico, então vem com o intuito que de, de atrás de financiamento ou o que seja, né, de patrocínio e de novos contatos para o estúdio. Surgiu outras oportunidades, sim outros convites também, alguns eu não aceitei, uh, outros eu aceitei por exemplo, eu narrei a IEM de Xangai, de StarCraft 2 na madrugada e foi retransmitida na Sport TV, no caso, Sport TV 3 legal
0: cara, lá. bacana é, e que novas oportunidades surjam aí também, pra, não só pra você mas pra toda a equipe da, da BTS também, que muito vai alegrar a gente Ver o cenário
1: crescer. É, só que o Dota não até... largou, não. <risos> ah, vem cá, narrar, que a gente espera. <risos> Narra isso aqui, isso aqui. Ah, eu narro. Mas você tem que largar o Dota, não. quer quero, não. É, vo voltando até
0: pro, pro assunto do Dota, já que você puxou aí. Como é que foi é, pra você? Eu sei que você já narrou outras vezes, mas falando agora, já que tá bem recente, a experiência de narrar o TI, um campeonato que já tá com uma proporção, assim, gigante. A gente vê aqui... Toda vez que tem TI, sai a notícia que o TI paga mais que a Libertadores e que o Dota paga mais que qualquer outro jogo e que é um grande dinheiro que tá sendo investido nesse campeonato. Eu queria saber, falar, que você falasse mais da sua experiência pessoal mesmo. Se a, se a responsa aumenta, como você se preparou pra narrar o TI e como é que foi essa, esse desafio aí de narrar o The International, do
1: Luciano? Beleza, então vamos que nem o Jack e o Estripador, né? Vamos por partes. Hahaha. <risos> Primeira parte, o The International. Eu narrei outras vezes, né mas infelizmente eu não fui esse ano para lá, por causa que a Valve mudou ali a forma de trabalhar né, com essas transmissões, então nenhuma língua secundária foi direto lá para o evento, a não ser que ela tirasse do, do próprio bolso e tal, enfim... Não, não tinha como, né? Língua secundária ah, só se tivesse uma forma diferente de ir para lá. Uhum. Ano passado eu também fui convidado só que aí meu visto foi negado e eu não fui, né? Então quem foi ano passado foi Shaolin e o PDS mas esse ano surgiu a oportunidade de transmitirmos oficialmente ah, na língua portuguesa, assim como ano passado. Só que do no nosso estúdio aqui né foi a oportunidade que a Valve deu e a gente agarrou da mesma forma, com o mesmo amor e narramos da melhor forma possível, com o melhor profissionalismo possível também. Então, neste The International foi muito bom porque eu narrei a final, finalmente eu consegui uh, participar de uma final de The International, as outras vezes eu não tinha participado. Eu acho que eu poderia ter feito melhor, né, mas eu fiz o máximo que eu pude na grande final da Liquid contra a equipe da New B. Você falou que a Valve esse ano
0: decidiu mudar o formato, os narradores não estão lá presencialmente, mas ela apoia é mesmo assim a, a trans, as transmissões oficiais em, em línguas secundárias. ela dá de certa forma apoio de alguma forma, seja financeiramente ou é, de alguma forma, não necessariamente só financeiramente, mas ela ajudou direta ou indiretamente a transmissão da, da BTS?
1: Ah, então, a informação que eu posso dar é que sim, ela apoiou a informação que eu posso dar é essa, tivemos não, apoio perfeito, perfeito
0: <risos> é, a única coisa que atrapalhou o, o, a narração só brincando aqui foi o retorno né?
1: Oh, pô, o retorno ali é porque narrar <risos> tá começando a dar retorno, cara por isso
0: que, <risos> excelente narrar isso aí? tá começando a dar retorno <risos> é, tá
1: começando a dar retorno, aí a pessoa fica desnorteada, né? Mas pra quem perguntou, eu não estava bêbado, não, né? Eu estava não, fazendo é, live esses dias sempre, e... A
0: galera sempre exagera, né? Falaram que você estava bêbado, falaram que você estava drogado, é... falaram que você estava chapado. Eu tenho minhas
1: dúvidas ainda, hein? <risos> não, eu acho que Shaolin deve ter batizado aquela água lá. Até hoje eu estou desconfiado, mas eu acredito que não. Acredito que foi o retorno, sim. E faltou só adicionar uma coisa, né? Que, é que montamos o estúdio pra poder transmitir, né? As pressas, né? Então, tipo, a gente nem teve como fazer melhor do que o foi feito né? mas pelo menos foi feito de uma forma mais profissional, esperamos que com isso uh, olhos né, consigam observar isso aí e depois sentar conosco e conversar melhor futuramente.
0: tá ah, legal, eu vejo até que vocês sempre falam em melhorar e aumentar a qualidade, então você, você como narrador você segue uma rotina que eu digo no dia a dia de treinamento, pr procurando melhorar, sei lá, até a mesma fonética, a voz, entender mais sobre o jogo. Como é que é o dia-a-dia -dia de um narrador? Porque muita gente acha que quem trabalha com internet é que é uma vida tranquila, né? Que você só joga na hora, você
1: liga lá a Twitch, aperta o play e é isso aí, né? É, então, é um trabalho bem, bem... Bem tenso, né? Requer bastante estudo. Há algumas pessoas que acreditam que não precisa estudar o jogo, o narrador não precisa estudar o jogo, que isso é papel do comentarista, mas eu discordo. Principalmente para Dota 2, quem sabe para outro esporte eletrônico, mas para Dota 2 eu preciso entender do jogo, eu preciso saber como funciona mecanicamente praticamente tudo, né? Como é que eles vão utilizar, como aquele jogador utiliza, da forma que ele utiliza, como ele fez nos últimos jogos para poder eu ter uma noção né, de como vai ser o combate antes de ele acontecer e com isso poder narrar com uma qualidade melhor, né? O que está acontecendo. Porque se eu for esperar as coisas acontecerem e começar a narrar, vai ter aquele delay, né? De um segundo. As coisas acontecem e um segundo depois é que eu estou falando. E às vezes alguns narradores se perdem nisso, né? Porque espera as coisas acontecerem. Então, o que eu faço é, é um estudo antes de começar a narrar dos jogadores, dos itens que eles utilizaram, qual foram, qual foi os heróis, né? Vejo as narrações em inglês também, né? Para pegar alguma tendência que eles estão utilizando ali. E a partir daí eu crio uma base para para narrar a partida ou a série entre aquelas duas equipes. Isso sempre antes de ligar a transmissão, isso é sempre antes de começar a narrar. Fora isso, é acompanhar tudo o que acontece no cenário de forma geral, né? Tanto com os times, com os jogadores, novas estratégias, o que, que eles estão discutindo, postagem no Reddit de jogador e, e campeonatos também, que eles estão participando. Então tem que ficar ligado em tudo isso para utilizar no momento que eu for narrar, né? E aproveitar o máximo de conteúdo possível no meio da narração aqui é fácil pra mim. No dote no deserto, reino como Sand King. Não conto com a sorte para tankar, eu tenho dom. Dou suporte pro meu time com a força de Abaddon. Com Spirit Breaker, vou atrás de você. Correndo pela lane e não pode se esconder. Aprendi mais do que todos, assim como o Invoker. Domino as magias. Sem contra a moda fucker, Pra
0: gente até finalizar aqui, pra, é, diz aí pra galera também que. Quer acompanhar o seu trabalho, acompanhar o trabalho da BTS? É, quer se interar um pouco mais sobre o mundo dos esportes também? Como é que ela acha você, o seu trabalho nas redes sociais aí? Como que todo mundo pode acompanhar você de pertinho? <risos> Então, de pertinho
1: fica um pouco difícil, né Mas tem como me acompanhar nas redes sociais De pertinho faz aquela bolinha, né Aquele arrepio que te deixa cheio de bolinhas Mas, então, minha rede social é o Aedrons.tv Lá no Facebook O da BTS é Bay Summit PT, né então, é um nome um pouco grande, mas é isso aí mesmo, Beyond the Summit. <risos> PT, se você colocar isso lá no Facebook, é, vai ter um, uma logo verde e amarela, como se fosse três montanhas. Então, basicamente isso aí. Meu Twitter é @aedronsTV. Então, o que eu mais faço é Dota 2 e Heroes of the Storm. Né? Estou atrás de mais um jogo para narrar, pois mais de três jogos eu não consigo suprir com a demanda de estudo né, dos jogos. Perfeito. A BTS tem planos de trazer
0: outros narradores de outros jogos para incluir uma gama maior de. De
1: narrações ou o foco mesmo nesse momento vai ser o Dota? O foco nesse momento vai ser o Dota, mas se surgir a oportunidade de pegar outras franquias, né? Por que não, né? A, a, todas as possibilidades são possíveis, né? Por isso que elas se chamam possibilidades. No ano que vem Perfeito. a gente vai ter também o Artifact
2: pra quebrar completamente os, os esportes novamente, né? Tô com muitas
1: expectativas, cara. É, porque se a vida fosse fácil, se chamaria vida, né? Se chamaria fácil. Não é? <risos> mas esse jogo de carta tá aí, pronto, tá aí. É o. É o terceiro jogo que eu vou narrar é esse daí. Quer dizer, é o um jogo de carta que você não narra, né? É mais um, uma conversa, uma interação com a galera e tal. É, enquanto o jogo rola, né? É, enquanto o jogo rola, mas... Uh, estou bem curioso para ver esse jogo novo aí. Estou bem ansioso. Olha aí, já vamos, já vamos
0: assim que surgir as notícias, começar a estudar sobre a Artifact, quem sabe quando ele
1: lançar, a gente não vai bater um papo lá também com vocês, né? Então, exatamente. Por enquanto, a Valve, né, do, da forma como ela faz, né, brincando com o coração de todo mundo, ela não lança nada, não fala nada. É. É herói novo, tem alguma coisa? Nada. A Sylph, né, que é a fadinha, tem alguma coisa nova? Tem, porque a pessoa foi caçar lá no meio do código do Dota e viu o nome das habilidades lá, só. Pode crer. Só o nome das <risos> habilidades, o que ela faz ninguém mesmo. sabe. Não tem nada sobre os heróis novos, não tem nada sobre o jogo novo de carta, não tem nada. A pessoa fica só com a angústia eterna até que alguma coisa saia. E
0: assim é a nossa vida. Ah, perfeito aí, Eu queria agradecer aqui em nome do Geeks Slab, em, em meu nome em nome do Samud também. Foi um prazerzão ter você te conhecer melhor aqui, mas de uma forma mais íntima. <risos> <Que> sua <risos> mulher não ouça esse final aqui para ela não ficar brava comigo também. <risos> Você fica fica na intoca então é, e fica e fica aqui o convite também cara para você sempre estar tá aqui no Geek's Lab também toda a equipe do BTS nossas portas são abertas a gente quer colaborar da forma que a gente puder com o cenário e com o trabalho de vocês também e convida todos os nossos ouvintes que não conhece Dota não conhece League of Legends e que não sabe o que é narrar um jogo, como que é uma transmissão de jogo, é igual um jogo de futebol ou não é, acompanha o trabalho do Aedrons aí de perto, acompanha o trabalho da BTS, você vai se surpreender que os caras são super profissionais, um trabalho de excelentíssima qualidade, senão a gente não estaria recomendando eles aqui, então segue o Aedrons aí nas redes sociais, e vamos interagir, vamos lá também dar o apoio que a gente pode dar, por os caras, pro trabalho deles, que é muito legal. Eu e o Samuel somos fãs. E se você gosta de jogos eletrônicos, você também vai virar fã. Aí,
1: brigadão cara, por sua
0: presença mais uma
1: vez. Não, cara, eu que agradeço aí a oportunidade. E também, precisando de qualquer coisa, estamos aí. Aí é, e acabando aqui,
0: eu vou te mandar lá no, no Facebook o meu Steam ID pra gente jogar aquela
1: e de depois. Ah, beleza. 3K do feed <risos> é nóis. Que vai Samuel... ficar registrado na transmissão, né? Claro, porque é aí, vergonha não, tá tem que ser registrada, né? <risos> Samuel,
0: tem algo a acrescentar aí, Samuel?
2: Só tenho realmente agradecido a agradecer a pela participação. Sinceramente, eu acompanho esses caras, realmente, desde um pouquinho... Na verdade, eu cheguei no Dota um pouco depois do final da Arena TV já. Então, eu acompanho você mesmo desde o início da Nomad, né? e até o final, e até o início da BTS. Enfim, tem um tempinho já aí eu curso o trabalho de vocês, e eu só desejo que vocês continuem fazendo esse bom trabalho e sempre se dedicando, cara. Vocês vão longe, cara.
1: Estamos trabalhando para conseguir o melhor conteúdo possível para todo mundo, né, cara? Estamos aí sempre à procura de melhorar sempre. E sempre atrás do sempre, que no sempre a gente estará lá, sempre ativos. É isso aí.
0: Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais esse Geeks Lab de número 25. A gente agradece muito a presença do Aedrons aqui. E a gente quer trazer outras pessoas. Para estarem aqui com a gente no Geeks Lab, mas para isso a gente precisa, como sempre, do apoio de vocês. A gente precisa de comentários, a gente precisa de dicas, a gente precisa de sugestões, até mesmo sugestões de, de quais pessoas a gente poderia convidar e da presença de vocês também para cobrar essas pessoas para aceitar os nossos convites para estarem aqui no Geeks Lab também. É, a gente sugere para todo mundo que se interessou ir procurar o trabalho da BTS, ir procurar o trabalho da Edrons se engajar mais sobre o cenário de esportes do Brasil, para quem tem interesse. Que com certeza vai ser muito legal. E para entrar em contato com a gente, já fazendo aquele apelo para todo mundo fazer um esforço esforço mesmo, para trazer um comentário, uma crítica, uma sugestão pra gente Samuel, como nosso ouvinte pode fazer
2: e vocês podem ter contato com a gente através do nosso site que é o www.geekslab.com.br através do nosso e-mail que é o contato através das nossas redes sociais que são o Twitter, o Instagram e o Facebook que é o arroba Geek Podcast.
0: então é isso aí galera, o Geeks Lab vai até as mais longínquas galáxias do universo, enquanto tiver um ouvinte ouvido, a gente vai vai continuar com o nosso trabalho, então espero ver vocês aqui na semana que vem. Um abraço e falou!